0: 复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位复学家好，欢迎来到今天的节目。自从读了 Q B Q 开始尝试练习以来，各位复学家会不会也遇到了一些疑惑呢？做事情有两个关键，一个是能力，一个是意愿。我能用 Q B Q 的态度，但是我不愿意这么做。那么 Q B Q 会不会是考验自己的意愿呢？那么又要如何提升意愿呢？难道真的不能有责任归属吗？其实不是，是我们要如何协助对方负起责任，不是揽在自己身上。阻碍 Q B Q 的因素，经过我调查后才发现，它比想象中的还要多元。可能有组织的文化，我们恪守原则，不会轻易改变。从众的压力，别人都没做，那我也别出抢出头。缘情冷暖，我跟你非亲非故。拜托的方式，怎样好好拜托对方才愿意帮忙？这些是我读完 Q B Q 第一本之后产生的疑问，一定也有其他人好奇。所以作者 John Miller 听到了我们的心声，在十几年后推出了这本 Q B Q 的五项修炼。五项修炼代表五项优势原则，可以在下列五个面向。展现 Q B Q， 学习、负责、创意、服务、信任这些原则，大家一定都常听到。所以这本书它是要进一步讨论 Q B Q 跟这五项修炼的关系。我很喜欢作者他用了一个比喻，就是电灯开关 ，Q B Q 就是那个开关，开了以后才会启动后续的反应，最后灯泡亮起来，达到我们期望的成果。换言之，选择不用 Q B Q 就会让电灯亮不起来，表现也会暗淡无光。答案就在问题之中。首先来谈谈学习，这里指出五个学习障碍。第一，例外原则。我们要教别人的事，往往也是我们自己需要学习的。比如说，我曾经参加过一场工作坊，有一位组员啊，他。在工作方之后，热情地邀请大家向他学习如何解决生命中的课题。有句古话说：“人之患在好为人师。”我知道参加完课程，大家一定都满腔热血，只是我们需要学习，先从自己开始。第二，预期心理。哎，我知道这是浪费时间啦，但哦，公司要求啊，迫于无奈还是得来。你可以选择入宝山收获满满，还是入乐色山浪费时间。第三，应得权利的想法。我已经待到这个部门最资深的了，所以下一个升迁的就是我，这是我应得的。第四，经验陷阱。有的资深前辈让人尊敬，但是也有不服人的前辈，就是俗称的老屁股啦，自以为资深就讲话很大声。你这个菜逼哪会比我资深的好之类的？第五，排斥心理，你根本不是我这部门的，你懂个屁呀、啊！预设心态会直接关起耳朵。学习是将知道要做的事转化为做出我知道的事，这样知行合一才是真正学习，否则只是上课很心动，下课没有行动，教材收着冷冻。效果令人心痛。接着来谈谈负责。我们很常听到，这不是我分内的工作。那什么才是分内的工作？什么又不是呢？就算不是分内的工作，那我又能如何展现 Q B Q 的服务呢？没有完美的组织，有问题就需要有人负责解决。在负责这一点展现 Q B Q。让它成为你获得的优势，所以停止玩所谓的指责的战争游戏。像我、啊、要去赶着去一个地方的时候，就偏偏会遇到火车误点，那这时候我就会埋怨：“啊，台铁不误点，真的就不叫台铁了。”可是我可以选择再提早一点出门啊。这样子的例子其实不胜枚举，整个社会从上到下。都在玩指责游戏，怪东怪西，就是不怪自己；检讨、检讨、再检讨，就是不检讨自己哪里要调整。Q B Q 相信，每个人都认真为自己负起责任，也就能更好的彼此合作，共好。但不代表每个问题都只靠我们解决。任何优点，只要走到极端，就会变成缺点。所以 Q B Q 不是要为别人负责。做别人分内的事，可是刚刚前面才说，呃、不要太计较，这不是我分内的工作，不是吗 ？Q B Q 对这一点的做法在协助，可以为这件事负责的人负起责任。接着再来点创意，你曾经苦恼手边现有的资源不多会影响表现吗？我不会很高端的简报设计能力。公司又没有给我很充足的行销资源，是不是就不能向客户很好的做 presentation 呢？可是你知道吗？厉害的简报工作者，即使用一支纸、一张笔、一支笔跟一张纸，也能很好的将概念传达给对方的。在坊间有视觉化思考这样的课程，正好印证了这个道理。所以发挥你的创意，手边有什么就用什么吧。别忘了，还有服务。这边我想分享一个我最近遇到的故事。这个故事就是一个专门提供各式各样纪录片的公司，叫做记录 （G I L O O）。他们的客服展现了 Q B Q 的故事。因为我很喜欢看纪录片，因为我相信纪录片其实它也不输给商业电影的，所以我很喜欢在记录这个公司去。这个网站去观赏各式各样的纪录片。当时我很幸运，有申请到一个名额，可以用一组序号来兑换三部纪录片来看。当时的申请规定是，序号有效期限是一个星期七天。可是有一个我误解的地方，就是观赏期限是指拿到对号兑换序号的那天开始算七天。还是在兑换序号的当天才开始往后串七天呢？因为我当时拿到序号，并没有当天马上开始看，我是到了第四还是第五天才开始兑换序号。当时兑换的画面就是像后者那样，他确实兑换的当天才开始算七天。比如说我今天三月二十四号拿到序号，我是到了三月二十九号才用序号兑换。画面显示有效的时间可以往后算七天，到四月五号。可是结果隔天三月三十号就到期了，我还有一部片来不及看就失效了，那我整个就傻眼呐、啊！我就赶快向客服反映这个情况。那我相信大家都有跟客服互动的经验，结局应该也各自不同吧？那我来猜猜看，你是遇到哪一种呢？第一种，对方直接跟你说。抱歉，时间到期就是到期，没得观赏，这是规定。第二种，真的很抱歉，由于内部技术性问题，因为 bl、ah、blah, blah, blah blah 而无法观赏，造成您的不便，还请见谅。以上这两种，我内心就 O S 就是，哦，你根本客套话，你才不是真的感到抱歉，搞不好你还觉得我是 OK 在浪费你时间诶。虽然还是无奈。但是最起码这样的反应还算友善的。更莫名其妙的是这一种，直接没回复，直接石沉大海。不然就是说，哦，这个是哪个部门负责的？为您转接过去。然后当你第二次、第三次表达你的诉求的时候，对方再因为相同的理由，将您这位宝贵的顾客、宝贵的顾客转出去跟其他人员。转来转去，一遍又一遍讲自己的诉求，浪费时间到。后来就是，妈的，算了。我当时也不抱太大的期望。第一次反映的时候，客服人员就回应：“经过查询，您的序号已经过期限了。”听到这里，我就想说啊，机会渺茫。但我很困惑的就是，当时兑换的画面明明就还没到期啊。于是我就把兑换的画面跟显示的日期截图给客服人员。我想说，好吧，这是我最受最后一次尝试，再不 OK 就算了。我告诉自己，下次早点看就好了。结果哦，很惊喜的是，那位客服竟然回复说：“已帮您争取到额外几天的观看权益，再麻烦您有空试试看，谢谢。”我超惊讶的啊！我以为他会说。哦，抱歉，就是内部由于内部技术性技术性问题，请您见谅。完，我完全没有想到他为我跟同仁协调延长几天，让我顺利看完全部的片子。这就是 Q B Q 精神的展现。我很开心能够看完全部的片子，也很感谢这位客服。从这件事，我也有个很深的学习是：是对人负责，还是对事负责？我会因为对事负责的同时站到人的对立面吗？假如今天记录的客服人员对事、对规则负责，他就会站到我这位爱影人的对立面一样。相反的，这位客服给了我再一次的机会，而我也对这家公司有了更好的印象，也会推荐他们的服务给亲友。书中也提到，提供服务的不是组织。而是个人，因为在顾客眼中，判断企业的好坏取决于当下跟他互动的人。这个人可能是店员，可能是客服，甚至门口的总机接待，甚至就是正在听这个 podcast 的你。最后，我们要谈谈信任。我不晓得在记录的组织内部，信任有多重要。我不晓得当这位客服人员。他遇到各式各样的诉求时，他能不能找到找对人，找对主管讨论，而且顺畅沟通他遇到的状况，或者会因为不信任的氛围而只好粉饰太平，甚至主管会不会关怀他的员工，并且充分授权第一线的人员积极负责跟发挥创意来解决问题？我希望是的。我很期待看到更多像记录这样的组织跟企业实践 Q B Q 的精神。在本书的结尾，作者附上了29个问题跟练习，这些很适合自己反思，也适合用来跟团队一起练习，进一步将 Q B Q 跟个人担当转化为实际的行动。阅读完并且开始运用 Q B Q 和 Q B Q 的五项修炼。Q B Q 现在对我而言，就是愿意再试一次的机会。好的，以上是本集副学家的内容。欢迎各位副学家分享节目给你认为 Q B Q 可以帮上忙的亲友们。还有你曾经遇到什么样 Q B Q 的故事呢？欢迎来到脸书页面聊聊哦。在脸书页面，我也会分享自己的学习计划，还有阅读的进度，期待跟大家有更多的互动。因为我不，我不只是想经营 Podcast 管道，接下来我也想经营“复学家”这样的社群，而社群主理人就是我下一阶段的目标。有你们的参与，是我非常非常幸运的事情。复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位复学家，我们下次见喽！